0: Добрый день, дамы и господа! Наши зрители канала Moscow Sotheby's Интернешнл Realty рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодняшняя наша тема – это международное образование. Мы пригласили замечательную гостью Евгению Скокунову, директора провайдера международного образования Capital Study, которая осуществляет подборы образовательных центров, университетов в Европе и Америке. Почему мы решили осветить эту тему и поговорить сегодня о международном образовании? Потому что, как вы знаете, Sotheby's International Realty – одна из крупнейших сетей в мире, 950 офисов в 70 странах мира, и, конечно, наши клиенты, наши русскоязычные клиенты очень часто интересуются недвижимостью и проживанием в других странах. И одним из основных мотивов, основных важных вопросов, которые они задают, это образование для их детей в другой стране. Особенно важно это, когда наши клиенты подбирают себе инвестиционное гражданство в Европе или в Америке. И с Евгением мы сегодня обсудим о тех вариантах, о тех возможностях, которые есть по образованию на двух континентах, в Европе и в Америке.
1: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Ирина. А, Спасибо, да. что вы нас пригласили. Буду очень рада рассказать о возможностях образования, сравнить образование в Европе и образование в Америке, вот ответить на все ваши вопросы.
0: Рада здесь присутствовать. Отлично. <смех> а, давайте немножко расскажем <смех> а, про Capital Study, чем вы занимаетесь, а, какие страны а, вы обслуживаете <смех> в части провайдера образования, а, и потом пообсуждаем, а, какие <смех> особенности, какая разница между разными программами и разными <смех> странами. Расскажите. замечательно.
1: Мы являемся образовательным агентством и предлагаем все виды образовательных программ за рубежом. Стран очень много, это и Северная Америка, и практически все страны Европы, страны Азии. В зависимости от того, что интересует нашего клиента, мы всегда можем подобрать программы. Программ очень много, это краткосрочные языковые курсы, причем как для детей, так и для взрослых, летние языковые лагеря, поступление в школы-пансионы, в высшее образование. То есть мы являемся таким проводником сферу международного образования для студентов из России
0: и даже для студентов из стран СНГ. Здорово. А если мы говорим про ну, наверное все таки система образования уже для поступления в университет или может mm -hmm. быть последние классы школы какую страну в европе вы рекомендуете или может быть вы скажете что вот в швейцарии это одна система в германии другая и для каждой для каждого клиента или для какой-то определенной группы семей что-то порекомендуете знаете, у нас нет универсального
1: рецепта, который подошел к каждой семье. Мы э, исходим из того, какие цели перед собой ставит клиент, э, семья в первую очередь и что они хотят получить в результате э, после окончания высшего учебного заведения. Если клиент рассматривает возможную иммиграцию и хочет в дальнейшем, чтобы ребенок остался и получил вид на жительство, паспорт, это одни страны. Если он хочет, чтобы ребенок получил качественное образование, опыт работы, но потом вернулся, это другой набор стран. Опять же, все зависит от направления образования. Допустим, если семья хочет, чтобы ребенок учился в области моды, в области дизайна, то, конечно, в данном случае это Франция, это Италия, страны, которые являются передовыми в данном направлении. Там можно получить очень хороший опыт работы, стажировки. Если он интересуется инженерией, автомобилестроением, то это Германия, Конечно, да, поскольку да. там расположена страна инженеров, да, страна инженеров, лучшие автомобильные концерны, где, опять же, можно проходить стажировку и получать не только теоретические, но и практические знания. Если клиент хочет учиться в области IT, то, конечно, мы рекомендуем Америку и Кремниевую долину. Здесь все зависит исключительно от целей, направления, да, что хочет семья. Швейцария известна своим направлением туризма. У них совершенно прекрасные университеты, которые готовят самых лучших кулинаров, поваров, специалистов в области туристической индустрии. И там же можно пройти стажировки в прекрасных отелях, в ресторанах. То есть если интересует это направление, то мы будем рассматривать его. Здесь очень много факторов, которые влияют. Это дальнейшие перспективы после окончания, перспективы получения работы, направление, по которому хочет учиться студент. Ну и опять же бюджет, что является немаловажным вопросом при рассмотрении вариантов
0: образования. Здорово. А Если мы говорим про вот одну из популярных, скажем так, в нашем бизнесе программ, это программа инвестиций в недвижимость и получения в последующем гражданства, инвестиционное гражданство. Наверное, для русскоязычных клиентов самой популярной, быстрой и надежной программой является программа инвестиций в недвижимость Кипра. Угу. Если у вас какое-то мнение об образовании на Кипре, что-то, может быть, вы можете порекомендовать или как-то рассказать о людях, которые получают европейский паспорт путем инвестиций в Кипр, что они могут, на какое образование могут рассчитывать их дети? Кипр всегда
1: был очень дружелюбной страной по отношению к гражданам Российской Федерации. Это сказывается и на о вопросах иммиграционных и приобретения недвижимости, в том числе образования. Mm -hmm. Это одна из немногих стран Европейского Союза, которая принимает э, студентов с школьным аттестатом нашим, средней школы. Вот, поскольку в других странах Европы недостаточно только mm -hmm. предоставить наш аттестат, Кипр как раз та страна, которая принимает аттестат о среднем образовании. С этой точки зрения поступление в университеты Кипра достаточно простое. Нужно только знать английский язык на хорошем уровне, чтобы в дальнейшем туда поступить. Мы работаем с ведущими университетами Кипра, можем организовать посещение этих университетов, чтобы родители могли посмотреть, угу. как студенты, как дети будут учиться, как они будут проживать в дальнейшем в университете. На такой день открытых, да, день открытых дверей. Да, день открытых дверей, Мы называем это фам 3 Соответственно, за, поскольку Кипр страна небольшая, да, то за пару дней можно посмотреть все главные университеты и сделать выбор. Опять же, можно не в один, а сразу в несколько университетов и в дальнейшем уже решить, угу. в каком университете ребенок будет учиться. А получить кипрскую визу тоже несложно в дальнейшем студенческую. Соответственно, есть университеты, где кампусы расположены прямо рядом с морем. Mm -hmm. вот, и когда сезон, можно, сюда, да, можно купаться, загорать. И это тоже очень нравится родителям. Вот. И некоторые университеты Кипра предоставляют двойной диплом. Это диплом европейский и диплом э, Великобритании. Допустим, mm -hmm. у нас есть партнер Юклан, где можно получить двойной диплом, что тоже, в общем-то, замечательно. И в дальнейшем можно как остаться на Кипре, так и в другой стране Евросоюза. Или даже mm -hmm. Великобритании Поэтому это масса возможностей При этом образование достаточно недорогое По сравнению с Великобританией или США Порядка 10 тысяч евро в год Стоит mm -hmm. очень образование доступно, Очень доступно да. Да, И опять же они очень заинтересованы В хороших студентах Если у студента еще пятерки в аттестате То они дают очень хорошую стипендию До 50% от стоимости
0: ну, я насколько понимаю, что а, в случае, если а, родители mm -hmm. а, получают по а, инвестиционной программе паспорта, автоматически mm -hmm. дети получают а, паспорта граждан ЕС, они им доступны все вузы в Европе. А какую, может быть, страну или Европу mm -hmm. вы бы особенно отметили, да, а, где, а, ну, я не знаю, может быть, своего ребенка вы отправили учиться, mm -hmm. или у меня тоже дочь-подросток, и мы думаем о том, какой вуз ей выбрать. Вот что бы вы таким родителям, которые mm -hmm. находятся в состоянии выбора, порекомендуете? А, ну,
1: безусловно. Стран много, да, выбор достаточно большой, и более того, а, а, государственные университеты в Европе бесплатные, поскольку а, по государственной программе они э, финансируются... Но только для резидентов бесплатные. А, Нет, они бесплатные даже для а, иностранных mm -hmm. граждан, но которые свободно владеют языком mm -hmm. той страны, где они обучаются. То есть, если, допустим, у Студент свободный немецкий, он может обучаться бесплатно университета в Германии. Mm -hmm. И то же самое про государственные университеты Франции, Италии, Австрии, Чехии. То есть обучение бесплатное. Если это частный университет, то дальше уже стоимость зависит от частного университета. Опять же, при выборе надо рассматривать много факторов, даже если они дальше будут учиться бесплатно, какие перспективы в дальнейшем остаться в стране, получить работу, быть востребованным в своей профессии, mm -hmm. То здесь даже надо смотреть по направлению. Вот, конечно, самая привлекательная страна с точки зрения дальнейшей работы, трудоустройства, зарплаты, это Германия, страна mm -hmm. с достаточно развитой экономикой, с очень хорошими тесными связями с Россией, много международных компаний, компаний, mm -hmm. которые плотно работают с нашей страной, вот, поэтому там очень хорошие шансы именно в дальнейшем остаться и получить хорошую высокооплачиваемую работу. Гораздо сложнее здесь обстоит ситуация с Италией, с Испанией угу. и с Южной Европой, где, не секрет, ну, достаточно безработица, высокая безработица, да. Да, и даже сами угу. итальянцы, окончившие университет, вынуждены работать бесплатно, а, потому что очень сложно найти именно квалифицированную, высокооплачиваемую работу. Вот Это все надо учитывать, и а, если студент выбирает, допустим, направление моды и дизайна, то ну, есть вероятность, что он может в Италии найти работу в данном направлении. Если он хочет работать в области инженерии, как mm -hmm. мы уже обсуждали, то лучше все-таки рассмотреть Северную Европу, где больше востребованность именно в инженерах и в данной профессии.
0: Если мы говорим, ну вот, если я вас правильно mm -hmm. услышала, то, в общем-то, надо подумать не только о качестве и стоимости образования, mm -hmm. но и впоследствии, где можно, так сказать, найти более выгодные условия для и комфортные и выгодные mm -hmm. для проживания и для последующей работы. Если мы говорим про э, другой континент, mm -hmm. да, про Америку, э, там тоже есть, в общем-то, своя программа э, инвестиционного гражданства, например, в Америке есть программа ab mm -hmm. которая предполагает за взнос от 500 тысяч долларов получение грин-карты, э, которая, ну, в общем-то, практически аналогична гражданству. Mm -hmm. Uh -huh. да, нельзя в общем-то только голосовать, uh -huh. все остальные права резидентов есть. Если мы говорим про университеты США, uh -huh. да, то а, когда вот я непосредственно для своей uh -huh. дочери смотрела университеты, я видела, что в списке 100 лучших университетов практически половина, если не больше, это университеты Америки. А, что вы рекомендуете или на что нужно обратить внимание при выборе а, образования на, на другом континенте, в Северной Америке? Ну, безусловно, США является лидером в сфере высшего
1: образования. Если мы возьмем десятку лучших университетов мира, то пять из них это университеты США, четыре Великобритания и один университет Цюриха Швейцария. А в Америке находятся самые лучшие университеты, ну это по мировым рейтингам, если смотреть. Соответственно, конечно, многие мечтают поступить именно туда, чтобы получить самый лучший, самый рейтинговый диплом, но туда также достаточно высокая конкуренция. Вот. Университеты, которые находятся в топе, получают десятки тысяч заявлений от потенциальных студентов, и, конечно, у них есть возможность выбора, они выбирают самых лучших. Почему они лучшие университеты? Потому что очень много финансирование выделяется на научные проекты, они привлекают лучших профессоров со всего мира, вот. и действительно американское образование оно более прикладное, в отличие от нашего российского, которое больше сфокусировано на теории, американское образование оно сфокусировано на практике, на каких-то проектных работах, на совместных работах, чтобы в дальнейшем студент после окончания мог быстро влиться в рабочий процесс и стать полезным сотрудником в компании. Опять же, Америка пытается привлечь самые лучшие умы. Это в первую очередь в сфере IT, но также их интересуют инженеры, научные работники. И у них есть специальная программа, так называемая STEM, это Science Technology Engineering MS, которая дает возможность студентам оставаться еще три года в стране для поиска работы. Таким образом, они пытаются их всячески удержать. И именно вот у этого направления студентов самые большие шансы найти работу. Я знаю, что айтишников разбирают еще на последнем курсе. Ну, сейчас вот мне кажется, айтишников потому, разбирают да. везде. Да, даже, да. В Китае, в Индии, в России, в Америке, да, да. в Европе, везде. Вот. Естественно, они создают для них самые замечательные условия. Я сама была в Кремниевой долине, очень высокий уровень жизни, высокие зарплаты. Они всячески стимулируют их студентов оставаться mm -hmm. в стране. Здесь как бы, достаточно высокие шансы, что если э, ребенок туда уехал, то, скорее всего, там он найдет работу и получит иммиграционный статус. Возможно, через вашу программу или через образование. Если он уже имеет грин-карту, то у него все дороги открыты, что называется, и он может э, найти работу в стране и в дальнейшем там остаться. Но американское образование, оно очень дорогое. То есть хорошие университеты, они стоят 40-50 тысяч долларов в год. Не каждый может себе позволить. Это и для
0: резидентов, и, и не, для... Для
1: не для резидентов. Для нерезидентов, э, э, та сумма, которую я назвала, для резидентов, у них есть многочисленные скидки. Если ребенок э, занимается спортом, если ребенок занимается искусством, волонтерством и так далее, то есть они предоставляют скидки 20-30, иногда половину от стоимости обучения, опять же, только лучшим студентам но в любом случае даже для американцев образование достаточно дорогое. Поэтому надо учитывать, иногда наши клиенты выбирают Канаду, которая находится совсем рядом, но образование где-то процентов на 30 дешевле. Опять же, это иммиграционная страна, она стимулирует поток квалифицированной рабочей силы, скажем так, и людей, которые получают образование. Обучаясь в университете в Канаде, можно получить вид на жительство и в дальнейшем паспорт что позволяет также в дальнейшем переехать и работать, допустим, в Соединенных Штатах. То есть это как один из вариантов, когда нет денег на обучение в Америке, иногда наши студенты,
0: наши клиенты выбирают Канаду. Когда мы говорим про евро, европейское образование, американское образование и про стоимость, ну скажем так, возьмем цикл там, от, от трех лет, это бакалавриат, например, где-нибудь в Англии, до пяти лет, когда уже и магистры получают. А вот стоимость, к чему нужно готовиться родителям? Да сколько им надо накопить денег? Это очень хороший вопрос. А,
1: образование в Америке и в Англии дорогое, как я уже сказала, штаты это 30-50 тысяч долларов в зависимости от рейтинга и статуса университета, это только обучение, mm -hmm. да, то есть надо еще закладывать а, стоимость проживания, транспорта, питания и так далее, то есть это еще дополнительные расходы. Если это Англия, то это порядка 25-30 тысяч фунтов стоит хороший университет в Англии. Mm -hmm. Опять же, это только мы говорим об обучении, еще плюс стоимость проживания, она очень сильно зависит от того, где находится университет. Если он находится в Лондоне, это одна стоимость аренды жилья, mm -hmm. если он находится где-то в Шотландии или далеко от Лондона, то там другие цены, но все равно это достаточно дорогое образование. Скажем, Ирландия будет процентов на 30 дешевле, чем Англия, вот, хотя, в принципе, у них сопоставимая система, есть тоже очень хорошие университеты. Если мы берем Европу, то как я говорила, государственные университеты и государственное образование там достаточно высоко ценится, оно бесплатное. то есть нужно закладывать только стоимость, что очень
0: хорошо учится ребенок, То есть сюда надо поступить. Это в общем-то более сложная история, чем образование платное. Или это заблуждение? Нет, это не заблуждение. То есть туда поступить так же сложно,
1: как, допустим, в Москве на бюджет. То есть нужно вложить. Деньги, силы, время э, на то, чтобы выучить, во-первых, язык на уровне носителя языка, э, потому что в часть университетов нужно сдавать э, вступительные экзамены на языке этой страны. И это достаточно непросто, это требует время. Чтобы поступить в Германию, нужно проучиться год или два в студент коллег и, соответственно, изучить предметы на немецком языке, чтобы в дальнейшем uh -huh. поступить уже в хороший немецкий вуз. Uh -huh. вот, поэтому это все, в общем-то, достаточно серьезные инвестиции именно в языковую подготовку, в обучение. И плюс студент, конечно, должен хорошо учиться в школе, потому что они смотрят на оценки в аттестате и, естественно, тоже выбирают самых лучших. Особенно если это действительно очень хороший государственный европейский, университет, у них тоже есть выбор, и
0: они выбирают только тех, кто хорошо учится. Вот из нашего диалога и, в общем-то, тоже из жизненного какого-то опыта очевидно, что планирование будущей жизни своих детей и своей тоже требует определенных интеллектуальных затрат, времени и, конечно, таких замечательных консультантов, как Capital Study, которые помогут разобраться с образованиями в разных странах, с их качеством, с какими-то рекомендациями по тому, как выстроить стратегию по подготовке к университетам, таких советников, как мы, которые помогут сориентироваться в дальнейшей релокации, с необходимостью в вложении и выборе недвижимости. И следите за нашими передачами, мы будем подробно об этом рассказывать в будущем. Спасибо, что были с нами, обращайтесь по всем вопросам, оставляйте комментарии, будем рады вам помочь. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте про колокольчик, чтобы следить за обновлениями, ставьте лайк, до новых встреч!